0: Esto no es radio. Hola, soy Micro, fundador y director de Esto no es radio, la casa productora que te trae 2050, El fin que no fue. Y antes de que escuches este episodio, te recuerdo que Esto no es radio, el podcast, estrena su cuarta temporada. En esta ocasión te traemos historias de cuerpos, cuerpos que resisten, cuerpos que cambian y cuerpos que exigen para seguir viviendo. Anota en tu calendario.
1: Se informa a las comunidades del hemisferio norte que próximamente darán inicio las sextas jornadas de acopio internacional para erradicar la chatarra automotriz. Las fechas para cada asentamiento serán anunciadas por las autoridades regionales y se pide a la ciudadanía que reporte cualquier vehículo abandonado, estructura o maquinaria fabricada con acero en desuso. Nuestras comunidades y el planeta entero aún resienten las huellas de la industria automotriz, los esfuerzos y avances han sido notables, pero falta mucho por recorrer. Seguimos firmes en el objetivo de corregir los daños de una tecnología ineficiente, contaminante y causante de una serie de problemas tan absurdos que las generaciones venideras difícilmente comprenderán. Hoy toca corregir, deshacer los daños y enderezar el camino. En la era de la gran estupidez, pocos cuestionaron la lógica del uso de máquinas de una tonelada para desplazar a una persona o quemar combustible para avanzar unas cuantas calles. A pesar de la creciente evidencia, hicieron falta años para que pudiéramos hacer algo al respecto. Hoy se cumplen casi 25 años de limpiar las calles y las ciudades, de ir silenciando motores y limpiar los campos de los millones de vehículos abandonados. Sin embargo, siguen existiendo ejemplares por retirar. Incluso se han reportado casos en los que se escucha el murmuro de un motor entre los edificios. No descansaremos hasta ponerles un alto total. Se invita a formar cuadrillas para ubicar y recopilar estos vehículos faltantes. Recordamos que su conducción está prohibida, así como el acopio excesivo de acero. Es necesario el esfuerzo de todos y todas para erradicar los automóviles de uso individual y el impacto que dejaron en nuestro mundo. Por la humanidad y el planeta, estamos contando contigo.
2: Este anuncio va dirigido a toda persona mayor de edad. Fin de la transmisión.
0: Esto no es radio, presenta 2050, El fin que no fue, episodio 7, Ciudades que no te matan.
3: Nuevo episodio de 2050, El fin que no fue, yo soy Violeta Meléndez, Pablo, ¿cómo estás hoy?
2: la Violeta. Muy emocionado la verdad, por el programa de hoy.
3: Sí, yo también. Pero, ¿qué te emociona en particular? A ver, platícame.
2: Mira, el tema de transporte fue con el que empecé en el activismo en 2009, así que me da mucho gusto poder voltear atrás 30, 40 claro. años, ver todo lo que ha cambiado. Porque particularmente <risa> mucha gente en ese entonces defendía a los autos particulares, los coches, ¿no? Los, de los definía como la libertad misma.
3: Sí, sí me acuerdo. En esa etapa larguísima del hombre coche, que por cierto fue parte de la época de la gran estupidez, como no podía ser otra, Obvio. era sinónimo de pasar horas de tu vida en el tráfico, pero a la gente le encantaba llegar a una en coche a todos lados, no importaba si era tuyo o era en Uber, ¿te acuerdas?
2: <risa> claro, claro, y cuando en realidad pues, lo que significaba era embotellamientos choques, la, la flojera que era chocar era una caja estúpida, pesada me parece que fue Liz Zambrano hace dos episodios que nos decía un dato que yo nunca lo había visto así, tal cual, que, que un auto tenía que mover una tonelada de acero para mover 85 kilos, en mi caso. O sea, el gasto Cierto. de energía no hacía ningún sentido. o sea por, por ejemplo, ¿cómo llegaste hoy aquí, Violeta?
3: Pues normalmente me subo al tranvía que está afuera de mi casa. Me dejan una ciclovía que está genial porque va al ladito del río San Juan de Dios y pues ahí vas viendo los peces, a veces una que otra vez ah, migratoria. Pero hoy en particular me agarró la prisa y sí me vine en bici hasta acá.
2: Órale. Ya bueno, pero de todas maneras llegaste relajada ¿no? Y pensar que, sí, que algunas de estas cosas empezaban apenas hace 40, 30 años con, con este movimiento ciclista en Guadalajara y en muchas otras ciudades Y por eso tenemos hoy con nosotros a Olin Monroy Que él fue activista, dejé de él en bici desde 2011 Después participó en el movimiento global anticoches Y bueno, fue parte de la resistencia por ciudades humanas Así que va a estar bastante buena la entrevista
3: Vamos a escucharlo Ya habíamos mencionado en otros episodios el colapso de la era del auto, de esta necesidad urgente de cambiar las formas de movilidad, pero esta vez queremos enfocarnos en el contexto y en cómo lo hicimos. Así que, Olin, muchas gracias por aceptar esta plática. Un gusto. ¿Cómo estás?
4: Un gusto hablar con ustedes. Ha pasado tanto tiempo que no pensaba sobre este horrible invento que voltear hacia atrás. Me causa mucho
2: gusto, la verdad. Sí, es, es, es un gusto la verdad tenerte aquí, Olin. Y la primera pregunta es... Pues, ¿Quién era, digo, ¿Quién era el enemigo público de la movilidad? Ya hemos adelantado aquí varias veces que era el auto, pero me gustaría preguntarte, ¿no? O sea, ¿Por qué sería el auto, el, el coche particular, como decíamos, o si hay algún otro que tú señalarías como, claro. como ese enemigo público en temas de movilidad? El tema
4: creo que la parte más visible, más olorosa y más evidente era el auto, ¿no? El auto representa toda esta parte insostenible de las ciudades de esa época. Pero en realidad es como, el problema no son las moscas, es la basura, ¿no? En este caso era lo mismo, ¿no? El, el problema, los coches eran lo que se veía y lo que molestaba, lo que contamina, lo que atropella, pero los coches no llegaron de la nada, ¿no? O sea, no, no salieron de los árboles y de repente la gente dijo, ay, pues hay coches y hay carreteras, pues vámonos. Las ciudades se mal diseñaron, las ciudades fueron influenciadas por factores e intereses económicos pues vamos diciéndolo, obscuros para convertirse en lo que fueron y que se llenaran de automóviles para el detrimento de, pues, todo, básicamente. Entonces, sí, claro, es el síntoma más presente, pero lo que hubo que cambiar para que eso se acabara fue toda la ciudad, no, no solo fue el automóvil,
2: ¿no? Toda la ciudad, o sea que esa dependencia que argumentaban muchas veces, pues en realidad, pues era una dependencia inducida, porque cuando de acuerdo, digo, que nos conocimos justo en el movimiento ciclista, decíamos pues que hay que bajarse del coche, pero te, la otra parte te decía, no hay manera, ¿no? O sea, las ciudades no están diseñadas para otra cosa que no sea un coche, por lo menos en el caso de América como continente, ¿no? Y
3: aparte se usaba mucho también, perdón, esta, eh, este argumento de que era una necesidad, no sé si recuerden que muchas décadas estuvo esto de... Es que tener coche eh, ya no es un lujo, es una necesidad, y eso pues también era parte en realidad de los jingles de las de las empresas automotrices.
4: Claro, ¿no? Porque no te están vendiendo solamente el coche, te, están, te estaban vendiendo un sueño y que también podemos decirlo cu cuando existía Estados Unidos, ¿no? Un sueño americano porque esta imagen del automóvil de ocho cilindros bajando a toda velocidad por un freeway vacío era algo que nunca sucedía, ¿no? La gente perdía décadas de vida paradas en el tráfico fumándose sus propios gases de, de efecto invernadero esta necesidad, como dices, fue creada, ¿no? Como en su momento también fueron creadas otras necesidades. Tristemente, los que se la comieron toda, pues fueron los, los que planearon las ciudades y decían, pues mira, mientras haya coches, mientras la gente pueda acceder a esto, va a haber progreso. Y pues, ¿qué pasó? Que empezaron a desparramar las ciudades de una manera completamente obscena.
2: ¿Y de ahí cómo partes? O sea, ¿cómo, cómo rompes un modelo de ciudad que ya te deformó la traza urbana, o sea, porque al final de cuentas, pues sí, ya, ya generaste el, el, el problema, ya no es nada más el coche particular, sino una ciudad, una estructura, una, una sociedad entera que gira alrededor de un modelo que no se puede sostener. O sea, hay, hay un punto de quiebre muy claro ahí, ¿no? Y
4: nosotros teníamos que darle la razón a mucha gente. Al principio sí les decíamos, pues mira, si no lo puedes dejar, no lo dejes, ¿no? No es para ti. Lo que estamos pidiendo es que la gente que sí pueda dejarlo, lo deje y también ahí ya entra un componente importante de clase no donde el auto representaba la posesión de un auto representaba básicamente quién era clase media y quién no eh, y entonces también eso implicaba un tema de quién tiene voz quién tiene dinero para gastar quién tiene sabes quién tiene representatividad política estaba durísimo este tema el, los los automovilistas de esos tiempos representaban un botín político gigantesco y era muy difícil oponerse oponerse a ello y entonces tú podías, tú, tú tenías que llegar y decirles, cuando te decían, no, pues ¿cómo voy a llevar a mis hijos a la escuela? Pues ¿cómo cree que llevan a sus hijos a la escuela el 70% de la gente de esta ciudad que no tiene acceso a un coche? ¿No? Eh, 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 qué fuerte que el acceso a los servicios básicos y etcétera, sí tenga este condicionamiento, sí, tú, sí tenía este condicionamiento tan fuerte hacia... Si, Puedes
2: o no puedes parar un coche, ¿no? Es, es... Que claro, que si, que si haces una fotografía de cómo eran las ciudades en 2020 y se la enseñas a alguien que no está contextualizado eh, con el mundo, vería esa fotografía y diría, es que aquí todo el mundo se mueve en coche, evidentemente, porque tienes auto, tienes cuatro carriles dedicados al auto particular, uno, si quieres, confinado en algunas avenidas que existían y en algunos lados hay ciclovías. O sea, si alguien viera eso, diría, es que todo el mundo está moviéndose en coche, cuando lo que estás diciendo es, es que no estaban así los números, ¿no? Está cañón porque hubo, se crearon
4: enormes ciudades fantasmas, básicamente, que solo eran accesibles en coche, ¿no? Que, no, que no recibían ningún servicio público de transporte porque pues, estaban en municipios alejadísimos. Hoy ya no se escucha tanto, pero había un municipio que se llamaba
2: Tlajomulco, eh, que básicamente era un... Claro, era, la, la, las ciudades muertas, ¿no?, que les dicen ahora. Era un infierno,
4: o, porque pues, si no tenías coche, y si lo tenías, le tenías que dedicar cuatro horas de tu día a ir al trabajo y volver sola. O sea, qué calidad de vida puedes tener en eso. Sin embargo, lo vendían y lo vendían y lo vendían. ¿Por qué? Porque movía una industria gigante que era la industria automotriz y movía también otras y la inmobiliaria, no que ahí siempre tuvieron lazos muy fuertes y también tenían lazos muy fuertes con gobierno para de, de nuevo, para detrimento de todo lo demás.
3: Y aparte era un círculo vicioso eh, por todos lados, porque aparte de esto que tú comentas, Olin, también el din había mucho dinero público allí. Más o menos el 90% de la inversión pública en infraestructura era para la movilidad motorizada. Entonces, al final de cuentas, le estabas poniendo todo a esa industria que seguía alimentando este círculo vicioso.
4: Claro, y no y ahora todos estamos conscientes de la cantidad de muertes que implica la contaminación del aire, pero en ese entonces la gente no era consciente de que estaba muriendo al año más gente por afectaciones relacionadas con la contaminación, afectaciones respiratorias, que en el total de la guerra contra el narco, cada año. O sea, son, eh, morían 200.000 mil personas en todo el país por esta cuestión. Ahora lo sabemos, ¿no? Ahora estamos conscientes porque pues ya ni, ni siquiera existen esos recursos para seguirlos quemando y desperdiciando de esa forma, pero en ese entonces los quemábamos y los desperdiciábamos, tanto que nos hacían morirnos y enfermarnos y, y Está cañón. Ahora, como en todos los momentos de cambio que hubo en Latinoamérica, pues nadie, no, o sea, no se planea y se actúa. Lo que pasa es que algo truena. Y pues tronó. Y siempre la transformación la pagamos con sufrimiento humano. Y así fue, ¿no? O sea, cantidades enormes de gente que se quedó sin acceso a servicios, que tuvieron que abandonar estas ciudades con, y que representaban su patrimonio, que estaban completamente precarizados intentando... Volver como a un, a un núcleo urbano donde tuvieran acceso a servicios públicos y darse cuenta que, bueno, pues también los terratenientes y la industria de la construcción también los estaba depredando. Sufrimiento humano, ¿no? Al final, estas ciudades quedaron abandonadas y esta gente, pues, lo pasó mal, ¿no?
2: Que justo te quería, te, te quería preguntar, porque siempre tratamos de regresar a, a la pandemia de, del COVID-19 en el año 2020, porque claro. significa un punto de quiebre, o no necesariamente un punto de quiebre, pero sí la gran evidencia que faltaba para muchos cambios que tenían que ocurrir. ¿Qué, qué dirías tú que particularmente no, le mostró al tema de movilidad eh, esta, esa pandemia ¿no? que, que encerró a la población eh, por, por más de un año, en el caso de México? ¿no? Digo, creo que
4: estamos... Acordarnos de todos esos cambios tan radicales en ese momento... Eh, eh, hasta pone la, la piel chinita, ¿no? Porque de pasar de ser un tema de, oigan, me gustaría poder andar por la calle sin que me atropellen, se convirtió en un tema de, se está muriendo la gente porque el transporte público no es digno, entonces ahora sí te exijo para poder sobrevivir que me des condiciones seguras para moverme por la calle. Hubo un enorme impulso a, a, la, a la infraestructura ciclista, que bueno, también tuvo su costo social, su costo político, fue una de las épocas más estresantes que puedo recordar de mi vida eh, intentando. Y lo vimos pasar, ¿no? Cómo la gente se agarra hasta del último pelo de la cosmovisión que tenían de cómo es vivir y, y ser exitoso, y tener tu casa, de tu carrito, de tu Golden Retriever. Eso ya no puede existir, ¿no? Había que cambiarles de su sueño americano a un sueño europeo, si lo quieres ver así, donde todos vivimos hechos bola pero todos somos responsables los unos de los otros, todos nos cuidamos, todos nos respetamos, todos entendemos que estamos aquí pegaditos porque es mejor para todos y ni modo a compartir, a compartir todo, a compartir la calle, compartir los edificios las casas, pues ustedes recuerdan que antes de eso era muy normal pues yo vivo en mi casa con mi familia y ahora pues todos vivimos ya sea en, en edificios donde vivimos muchas familias o vivimos con roomies o ya se acabó, se fue acabando este, este fenómeno de la casita ahí puesta con su jardín. No hay espacio. Nunca debimos desperdiciar y construir las ciudades así de inaccesibles, ¿no? Entonces, cambiarles el chip fue una tarea titánica,
2: fea. Claro. que te, Ahí, por ejemplo... Me acuerdo de un, un suceso particularmente simpático en, en estas ciclovías emergentes que mencionas, un hombre tope, ¿no? Que, que incluso obstruyó las obras valientemente poniendo el cuerpo, ¿no? Que se sentía yo creo que en la plaza de Tianmen deteniendo una, un tanque cuando lo que estaba deteniendo era a un señor con una, eh, con una perforadora y ya, ¿no? Pero, digo, dándoles un poco el punto, el transporte público, que, que era como la alternativa que ellos verían si no se iban a subir a una bicicleta, era un desastre en ese momento en Guadalajara 2020. Era un foco de los focos de infección más tremendos. Fue un verdadero ah. crimen no hacer más por mejorar ese transporte público. ¿Qué les decías? Porque tú estuviste ahí dentro de esa movilización cuando tocaba sí. debatir, cuando tocaba discutir. ¿Qué le dices a alguien que te dice, oye, perdón, pero es que no voy a subir a mis hijos a un Camión, cuando no hay condiciones, cuando van abarrotados, cuando no sé si van a pasar, porque también era un acto de fe pararte por el transporte público, porque quizá sí. pasa mi ruta, quizá no pasa. ¿Qué, qué les podías comentar? ¿no?
4: Hubo dos momentos que fueron importantes. Los primeros ocho años, si quieres verlo, diez años del movimiento ciclista, fueron convencer a los tomadores de decisiones, ¿no? O sea, explicarles la ciudad puede estar mejor. Hubo un punto de quiebre donde, bueno, también seamos francos, se tomó nuestra agenda también como una bandera política, de cierto modo. Hubo ahí ciertos réditos, bueno, exacto, como progres, ¿no? Progres, buena onda, hipsterones. Y está bien, ¿no? O sea, a nosotros los, lo que nos importaba era salvar vidas, ¿no? Y ya una vez convencidos de esta visión, ya una vez que hubo un infiltramiento de activistas al gobierno... También eso fue importante, claro. Claro, y, y no fue sencillo. El siguiente paso fue educar a la gente, o sea intentar mostrarles esta imagen que teníamos nosotros muy clara de la ciudad humana y hacia dónde queríamos avanzar porque yo creo que no solamente es en el tema de la movilidad y de la ciudad decirle a la gente las cosas no tienen que ser como siempre han sido sino que pueden ser mejores básicamente o sea es una propuesta descabellada en muchos de los casos no ellos no veían cómo no veían cómo podía ser mejor la ciudad el proceso de cambio se les hacía imposiblemente tortuoso y no lo querían vivir, ¿no? Nosotros estábamos peleando por nuestras vidas, nos metimos al movimiento ciclista, muchos yo, yo me metí al movimiento ciclista porque mataron a un amigo mío, y su muerte fue evitable, y a mí, para mí fue, me reventó la cabeza, y fue como, no puedo quedarme sentado mientras siguen matando a mis amigos, y eventualmente, me, me yo sentía que eventualmente me iban a matar a mí, por suerte, no, no ha pasado hasta la fecha, y bueno, ahorita pues la bicicleta, pues ya ni se discute el tema porque ya se asume que, pues, es la forma, ¿no? Es teniendo una ciudad así de plana, teniendo un clima así de benigno, ¿cómo pudimos haber estado tan locos, no? De tener esta ciudad en la que no podías cruzar ni el, ni el periférico. ¿Qué clase de, de, de inhumanidad es esta, no? Digo que, bueno, como te digo, nunca se los convenció a fondo. Lo que pasó fue que la realidad se puso al corriente y tronó todo pasó con el COVID, ¿no?
3: Y que aparte había infraestructura hostil, como por ejemplo los pasos antipeatonales, ¿no? Estos eh, puentes gigantescos que te hacían caminar seis, siete, ocho veces más, pero quisiera que me platicaras un poquito más, Olin, eh, sobre estas ciudades eh, humanizadas que nos platicas, porque allá en la época de los 2020, pues se creía que se, se seguía apostando a ampliar los carriles Siempre era un proyecto del nuevo gobierno ampliar el periférico, ampliar López Mateos. Siempre seguía esta visión de, ah, bueno, sí vamos a poner poquita ciclovía, eh, eh, les vamos a poner su confinamiento, pero eh, el periférico es inevitable, se va a ampliar, etcétera. etc. Entonces, es, siempre había esta agenda de movilidad y se pensaba que realmente era calidad de vida pues llegar más rápido en tu coche al otro lado de la ciudad. ¿no? Entonces, platícanos un poco sobre este aspecto de de las ciudades eh, más humanizadas.
4: Claro, y, y digo, tú lo mencionaste, era un tema completamente antidemocrático, que, no, o sea, ahora pensarlo es un disparate, ¿no? O sea, hasta el 90% de los presupuestos se utilizaban para seguir reencarpetando, poniendo más carriles, pasos a desnivel, que eh, ahora vemos que no servían de nada, ¿no? Hubo ahí un, un ligero quiebre, pero la verdad es que el colapso del coche vino con el tema del petróleo. La, las promesas que existieron de ay, es que los coches eléctricos y, y pues toparon con el mismo tema de escasez de recursos. El litio estaba completamente manchado de sangre. Las guerras civiles que se dieron tanto en Bolivia como en países africanos, donde se, se extraía esta, estos materiales que eran necesarios para tener los, las baterías, estas, el costo completamente exorbitante que tenían estos automóviles, pues simplemente nunca fueron una opción. O sea, eran como un, una excusa para no
2: o sea, ponerte las botas... Sí, Aletargar ese cambio, ¿no? O sea, de, de, de disponer un tiempo y una, una gracia para que siga la industria como siempre seguido. Y, y claro, o sea,
4: eh, eh, quisieron hacer este juego transformativo que, digo, qué bueno que ahora podemos voltear y decir, ¿por qué el capitalismo siempre nos hacía esto? <risa> Donde... Es como, ah, sí, bueno, sigo siendo el diablo, pero ya, ya me pinté de verde los cuernos. Ellos te pintaban el coche eléctrico en primer lugar. Ah, no, pues muy bien. Pero pues sigue ocupando los mismos...
3: Síguele. Ajá, sí. pues,
4: sigue ocupando los mismos 9 metros cuadrados de espacio. La ciudad sigue estando colapsada. Oigan, miren, otro recuerdo de antaño viene ahí. Se es, es, está acercando el tren, vivo atrás del tren. Otra manera, una manera real y eficiente de, de mover vienes y me da mucho gusto que, que siga existiendo, Pero ahorita va a pasar
3: Hazte un ladito ¿eh? porque se ve ahí muy muy corto <risa> Y platícanos también sobre este movimiento global, pues, anticoches, que la verdad marcó un precedente en la historia y que eh, al final de cuentas le dobló las manos a muchos gobiernos y los obligó a revertir estos presupuestos exorbitantes que se destinaban a la movilidad eh, motorizada. Y que, pues. Eh, o, o platícame tú, ¿cómo consideras que hacia dónde se fue este parteaguas?
4: Yo creo que quiero volver a referenciar el tren. Ahorita que estamos hablando del pasado. Esta es una herencia de Porfirio Díaz. o sea, ¿sabes? Es como, ya ya No, estamos hablando de, de hace 30 años, estamos hablando de hace 130. Pero las cosas que son claro. elegantes, eficientes, bien pensadas, permanecen. Digo, no, 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 por a Porfirio Díaz era un pinche genocida, pero jamás, jamás, nunca, nunca lo haría. Pero el ferrocarril sí representa algo que funcionó, como funciona y sigue funcionando también desde hace 250 años la bicicleta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hacen un, un estudio ¿no? de, de eficiencia en el uso de energía en diferentes, diferentes animales y diferentes medios de transporte, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos, cuántas kilocalorías se gasta una gaviota planeando, una persona caminando. El animal más eficiente que hay en la tierra es un humano en una bicicleta. <risa> o sea, el, el gasto de energía es así, next to nothing. Entonces perduró y perduró y seguirá perdurando y bueno, hubo un tiempo en que era una, un tema de, de consumo y ahora pues es una necesidad y cada quien tiene su bici que a lo mejor ya tiene 30 años y, y la seguimos reparando porque hubo un tiempo en el que las piezas se tiraban, ¿no? Se, es una locura pensar que las piezas de bici se tiraban. Hoy, hasta que están hechas polvo, le seguimos sacando jugo porque pues ya las cosas cuestan lo que valen. Antes no costaban lo que valen, ¿no? Total, el... Siguiendo este tema del capitalismo verde, ¿no? que al final siempre acababa por tronar, obviamente no cuajó nunca el tema del, del, del automóvil eléctrico. ¿Por qué? Porque aunque se condujera solo, seguía ocupando el mismo espacio, aunque no contaminara en ese lugar, la energía eléctrica que se producía en otro lado se seguía gastando también y seguía causando contaminación y seguía causando despojo y seguía causando... La gente se cansó. Cuando se empezó a hacer completamente inaccesible el costo de la gasolina y que solamente en vez de ser el 30% de los zapatillos, solo el 5% podía seguir accediendo a, a utilizar su coche. Y entonces que el resto de la gente nos dimos cuenta que, oye, y el transporte público, qué pedo. Oye, y por qué no me puedo mover en mi bicicleta. Oye, y por qué las banquetas están todas jodidas. Oye, y si voy con una carreola o si sea, mi mamá tiene silla de ruedas, ¿por qué no puede? Y se empezó a enojar a la gente, o sea, no fue hasta que tronó y que de verdad había zonas de la ciudad de las que la gente no podía salir porque no había camiones y estaban ahí atorados este, completamente a merced de, de Dios, básicamente, porque no había nada, no había policía, no había drenaje, no había agua potable, pues inevitablemente tronó.
2: Bueno, y además una de las cosas que, que, que más brincaban de todo este debate era quiénes eran los abogados de estas tecnologías y de estas otras formas de movilidad que se planteaban como la solución, ¿no? Entre el auto eléctrico promovido eh, por Elon Musk, este sujeto desagradable, funesto, terrible. Eh, <risa> que era, representaba todo lo que estaba mal con este, esta intención de reinventar el capitalismo. O en México, nuestra, nuestra versión tropa, tropical, que era Salinas Pliego, que él promovía más bien las motos, ¿no? Como no es tan grave como un auto, moverte en una moto, pero al final de cuentas, tenían también implicaciones tremendas para el diseño de las ciudades, como ya dijiste, ¿no? No, no era únicamente si era eh, de conducción automática el auto, o si era de combustión, o, que, o, o si era eléctrico, sino... Eh, al final de cuentas, estás moldeando las ciudades a, a un modelo que no se puede sostener.
4: Ese gasto de energía es completamente insostenible. Lo hagas en, en lo que lo hagas. Lo hagas en caballo. Ese, ese gasto de energía de moverte hasta Tlajomulco. Neta me acuerdo y se me pone chinita la piel del, del infierno que era ese lugar. Y bueno, también que se convirtió luego en una cuna de políticos despreciados. Era, era rarísimo ese pedo. Esa energía, no importa en qué la gastes, está, está mal. No, no es sostenible.
3: Injustificable.
4: No va a haber un poder humano. Y, y si en ese momento lo podíamos hacer, era porque nos valía queso la cantidad de petróleo que quemáramos. Y como si, no, como si nada, ¿no? Así como, neta, hoy lo piensas y dices, era un recurso energético tan importante que además tenía tantos, tantos daños colaterales al ser utilizado y, y era como dulces. O sea, las economías enteras dependían de, de esa droga negra,
2: ¿no? Oye, Evelyn, no te quiero dejar de preguntar. O sea, tú estuviste 10 años en el movimiento ciclista, de, bueno, de más de 10 años, como 15 años más o menos, y después formas parte del movimiento que ya menciona Violeta, el movimiento global anticoches, que hay, que hay dos vertientes, ¿no? La, la, la tuya, que ahorita quiero preguntarte que nos expliques un poco cómo, en qué consistía, pero también esta otra, la más radical... Pues que sí recurrió a, a, a sabotear las plantas de, de, de construcción de autos, de armado de, de coches o de componentes, un po, un, en buena medida luchando por sus recursos. ¿no? La, la industria automotriz era una de las que más agua gastaba, eran eh, cientos de miles de litros que se gastaban para producir un solo coche y había que pelear por esa agua, o, o por lo menos esto nos decían los movimientos, pero digo, hay mucha crítica ahí, si fue demasiado radical. Eh, ¿Tú cómo ves este, estas dos vertientes? ¿no?
4: Sí, creo que es una lástima que no hicimos nada hasta que ya, digo, cuando en ese tiempo, no sé si se acuerdan que el río Santiago era, un, era el río más contaminado del país, ¿no? Y como Era ahora, veneno,
2: era veneno hecho agua, sí.
4: Ahora, pues, en lo que se ha convertido, ¿no? En un espacio donde la gente puede, puede disfrutar. ¿Qué tuvo que pasar para eso? Pues, que nos empezara a importar a todos los demás, que de repente eran municipios enteros envenenados, que de repente... Y la gente empezó a darse cuenta que... Estaban en contubernio estas industrias con quien tomaba las decisiones y si ellos no iban a hacer nada, pues entonces la gente iba, iba a tomar riendas en el asunto. De verdad era ridículo la cantidad de contaminación que salía de ahí y siempre salían con la misma cuestión de, bueno, es que genera empleos. <risa> ¿Sabes qué también, qué también genera empleos? Pues no sé, la esclavitud, güey. O sea, eso nunca ha sido un argumento real y, y la gente se agarraba, y el gobierno se agarraba de eso. Mira, ya, ya hubo, ya pasaron los juicios, este, yo ya di mis declaraciones, ya se demostró mi inocencia. Está bien, bien chistoso como la, la gente nos llamaba, no, pues el movimiento global anticoches. No éramos eso, ¿no? O sea, éramos el, el movimiento por las ciudades humanas. Queríamos vivir con dignidad, ¿no? Y, y, pero bueno... Se quedó, ¿no? Se quedó el, el, el término del movimiento global anticoches. Empezó, la gente ya no podía comprar automóviles, los automóviles no eran costeables. Intentaron, como dijiste, todas estas faramayas del coche que se maneja solo, y del, del coche eléctrico, una falla total. Y entonces empezaron a despedir gente y ya para darle el último empujón, pues sí sí recibieron ataques directos, no solamente por la cantidad de contaminación que trajeron al mundo, sino por sus prácticas laborales completamente draconianas. Y, o sea, la gente en las maquilas estaba esclavizada, ¿no? Se aprovechaban estos negocios globales de la pobreza de este lado para tener a la gente, pues, en la, pues, en la basura, básicamente, pagándoles un mínimo. Y sí, como traer no,
2: sentido a las no, no cosas. Cubría no cubría la
4: canasta básica. Pues, ¿te acuerdas de este movimiento que tenía un logo de, de un relojito? Eh, Extinction Rebellion, sí. Extinction Rebellion, ¿te di el nombre... Te dice todo. Si no hacemos algo ahorita, nos vamos a extinguir. Y no nos queremos extinguir.
2: O sea... Y, y, sí, sí. La, la, la ciencia ya era muy clara en ese momento de que no podíamos seguir teniendo coches en 2050. O sea, la gente estaba en 2020 y veía noticias, como muchas que veíamos en ese entonces, y te decían, no puede haber coches en 2050. Nada más así. Si quieren mantenerse dentro del límite de vida, no puede haber. Y era muy duro entenderlo. Era, era muy duro convencerlos.
3: Y aparte a mí me parece que hubo un despertar... Me parece que hubo un despertar muy fuerte de la gente cuando se dio cuenta de todas las implicaciones que había detrás del auto. Es decir, no nada más era la contaminación de, del aire, que digo ya, es, ya era demasiado, que causaba demasiadas muertes, pero, por ejemplo, cuando empezaron a cerrar estas fábricas automotrices en, en El Salto, en Juanacatlán, en esta zona del río Santiago, inmediatamente se vio eh, como el dejar de estar... Vertiéndole tanta contaminación al río De ese giro, pues ayudó muchísimo A su recuperación, entonces Era como O sea, la gente se dio cuenta que no era solamente Lo que veía que emanaban Los autos de la contaminación Visual, ¿no? De las emisiones, sino era Muchísimo más, no solamente Cuando ya está eh, en combustión La gasolina circulando Sino
0: claro.
3: todo el proceso para llegar A que tú te subas al carro Es realmente un impacto ambiental brutal Bestial que pues nos llevó incluso a, a recuperar más rápido este, esta cuenca.
2: Ah, nada más que había un dato que me, que me gustaba mucho mencionar, que era un, un auto... Las emisiones que va, va a generar un coche, la mitad se generan en su producción. La otra mitad de su vida útil y de combustión.
4: ¡Wow! Y no, y era, y era un tema absurdo. Ese no es el único dato increíble. El, el otro es que el coche pasa el 93% de su existencia parado, ¿no? Ocupando ocupando 9 metros cuadrados de espacio, o sea, era, éramos, vivíamos como magnates, y, y qué, qué pido, ¿no? O sea, neta, dónde está esta, el costo trabajo hacer esta conciencia, ¿no? De la, de la que hablaban. Yo, directamente, claro, empezamos en el movimiento ciclista, en ese momento era como lo que veíamos como urgente, funcionó como una excusa, lo veíamos como una herramienta de, de liberación del espacio, liberación de la calle, luego nos dimos cuenta que esa solo era la primera capa, la ciudad completa estaba mal hecha y me, me molestaba un montón que siempre salían con el argumento de pues es que no está planeada para... No me no importa si no está planeada para tal cosa. Es, es urgente que se reforme, que se reconfíe. No, me, me vale madre eso. O sea, ¿tú, cre, ¿tú crees que París estaba bien... O sea, que la planearon en, en el siglo IV para que hubiera bicicletas? No mames, güey. O sea, que, 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 había una concepción anquilosadísima de que las cosas son como son pues era la colita final, era el capitalismo tardío y la gente le faltaba dar este brinco. Entonces nosotros empezamos a ver, a ver, no es solamente la movilidad y no solamente, es el acceso a servicios, es la densidad de la ciudad, es que no me cueste la renta el 50% de mi salario. ¿Y por qué me cuesta la renta el 50% de mi salario? Porque hay cinco cabrones que tienen completamente comprado todo el centro y toda la, la, to casi toda la ciudad, y que por no hacer nada, por, por tener las escrituras de un lugar en la mano, me quitan la mitad de mi sueldo. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo, mi derecho a la vivienda, como está consagrado en los derechos humanos y en la Constitución, a la hora de la hora no existe? Y entonces sí, tomamos de nuevo en nuestras manos eh, hacer y, y, y empujar estos cambios. Yo no tuve nada que ver. Yo tuve mucho que ver con la expropiación y ocupación de, de edificios. Nosotros lo veíamos, había tanta gente en la calle, en las periferias, etcétera, y dijimos, ni madres, aquí hay edificios que no están siendo utilizados y que nomás están especulando y que nomás están viendo, subiendo los precios. Es más, hubo un punto en el que usaban la infraestructura que nosotros mismos pedimos para especular con los precios de las propiedades, ¿no? Ponían una ciclovía y se, se elevaba el. el ¡No mames! O sea, estaban, estaban, estaban. Estaban convirtiendo cosas bien chidas que, que, que nos imaginábamos de una ciudad para seguir haciendo negocio. Entonces, sí, pasó mucho de eso. Por suerte, hubo un gobierno que se lo tomó en serio, ¿no?, el tema de, del derecho a la vivienda y empezaron a hacer expropiaciones. Fuimos parte de eso, lo seguimos apoyando, como en su momento apoyamos las ciclovías. Lo que queríamos, la visión, es una ciudad densa, es una ciudad donde todos tienen acceso a vivienda digna, a transporte digno, a aire limpio, a servicios públicos, a ¿me entiendes? Eh, 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 lo que queremos es calidad de vida. La, la bicicleta en ese momento fue pues la excusa, hoy es una realidad, ¿no? Ya ni se discute, ya o sea, nos movemos en bici porque eh, pues es la forma elegante y, y simple y eficiente de, de hacer las cosas y porque podemos, qué chido, ¿no? Y la gente que no puede tiene acceso a transporte público, ¿cómo nos costó convencer a la gente de que el beneficio es general, no? Puesto que neta no podían pagar sus coches, que no podían poner gasolina, el tiempo en que ya empezó a escasear y eventualmente desapareció la gasolina, pues dijeron, güey, ¿entonces en qué me voy a mover? Ah, pues yo tengo 20 años diciéndote que pongamos transporte público digno y que pongamos ciclovías para que te puedas mover. ¿Ya te cayó el 20? No, pues ya me cayó el 20, güey. Cuando se empiezan a abandonar estas ciudades satélite a las afuera, porque no había forma de llegar, y nos damos cuenta que se están convirtiendo en focos de cosas horribles, ¿no? de, de abandono total, que fueron completamente dominadas por el crimen, etcétera. Mira, es triste y lo, lo repito, o sea, en el tercer mundo así son los cambios, güey, se pagan con sufrimiento y así se pagó este. Hubo un, un tema, eh, si hubo gente que yo no tuve nada que ver, repito, que bombardearon eh, estas carreteras de acceso que conectaban Tlajomulco, que bombardearon Periférico, como todos estos símbolos de la ciudad esparcida, de la ciudad desparramada, de esta visión americana de ciudad. Fueron golpes muy simbólicos, ¿no? No fueron muchos, pero... En ese tiempo ya no había dinero para, para Chapopote, era difícil de conseguir. Obviamente con la desaceleración económica, pues también estos montos millonarios que se usaban en infraestructura, pues no. Y hasta la fecha, o sea, López Mateos, este espacio que hoy podemos recorrer para ir hasta, hasta la orilla de la ciudad, o sea que, no manches, que, que, que se utilizaron sus espacios subterráneos para, para todo este desarrollo de, de, de temas comunitarios, en ese entonces estaba lleno de coches todo el tiempo, no fue hasta que... Neta, la reventaron y no podías cruzar periférico en López Mateos porque estaba destruida. Nos dimos cuenta de, de esta pinche absurda concepción que tenías. Fue como salir de un sueño, fue como salir de una borrachera. Yo así lo veo.
3: Oye, Olin, pues muy, muy convulso todo este proceso de transición, pero tú, ¿cuál escogerías, digamos ya para cerrar? ¿Tú con qué te quedarías o qué es lo que más te gusta de esta nueva eh, realidad después de todo este proceso que costó vidas, que fue muy... Ajá, que fue muy, muy eh, arrebatado, pues ¿qué es lo que más. ¿Con qué te quedas?
2: Pues? Lo que más te ah, inspira. Ajá. No sé.
3: ¿Qué escogerías como tu, favor, tu cambio favorito?
4: Me da mucho orgullo que ya no se habla de la bici. <risa> que ya, o sea, ya es un. se da por sentado, ¿no? Es como. Si hubieran crecido. Si hubieran, si hubieran crecido en la realidad en la que yo crecí, ¿no? Donde no podías jugar en la calle. Donde no porque te atropellaban y era tu culpa, ¿no? Morirte. Donde neta todo el tiempo estábamos enfermos. Donde el tema de clase y automóvil era muy fuerte, ¿no? O sea, sí, sí, sí dependía tu empleo y tu visión pública de si tenías o no tenías coche. O sea, si hubieran vivido ese, ese infierno, el hecho de, de poder voltear hoy y ver que otra vez, porque ya en los, en los 1800 y en mucho tiempo, principios de 1900 sucedió que otra vez los niños pueden ir solos en bicicleta a la escuela. O sea, yo cuando veo a un niño ir con seguridad con su mochilita, en su bicicletita, y que llega y la, y la estaciona fuera de la escuela, y que re, y se regresa en ella y que su mamá sabe que va a ir y va a volver, ¿sabes? O sea, digo, también hay que darnos cuenta, ¿no? Y reflexionar y, y aprender la lección de lo que pasó en, en ese tiempo, darnos cuenta que esa transición no fue sencilla, no fue barata, fue, hubo, hubo un montón... De gente que sufrió, ¿no? Por la marginación, por la precariedad. Cuando colapsan estas ciudades satélites que ya eran inaccesibles, ¿no? Que nunca debieron haber existido, pero existían. Pues básicamente se las dejaron a, a buena de Dios. No había servicios de salud, no había servicios de transporte, estaban completamente invadidas por el crimen. Tanta gente que perdió sus patrimonios, ¿no? Dejando ahí una, una casa, pagando un crédito inservible. Las víctimas de la ciudad no humana, las víctimas de la ciudad coche. Son también todas esas personas que murieron por la contaminación del aire. Al final, eh, por lo que empezamos fue por eso, porque nos estaban atropellando en la calle, ¿no? Y la primera petición era, ya dejen de matarnos. ¿Por qué, ¿Por qué la ciudad está construida de tal manera en que estas personas pueden simplemente manejar sus coches de, de esta manera y, y matarnos? Y nos están matando por montones, ¿no? Era tal que, pues, nos radicalizamos, ¿no? Es, es una... Literalmente estábamos luchando por nuestras vidas, ¿no? Entonces, ojalá de aquí en adelante siempre tengamos como la conciencia de decir, pues, a ver, la pérdida de calidad de vida, la, la contaminación, todas estas víctimas indirectas también sufren, ¿no? O sea, es, es un. No, 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 tristemente no, no planeamos el cambio y lo hacemos. Nos empujan las circunstancias al momento en el que ya no queda de otra más que cambiar y eso se paga con. El abandono, la precariedad, eh, eso fue lo que nos costó.
2: Pues. Sabía que iba a estar cabrón este episodio. Bueno, re retomo otra vez que, que el COVID fue una forma de evidencia de cómo se podía hacer otra forma de ciudades y de sociedades. O sea, un dato que que no mencionamos y que me encanta recurrir a él es que las bicicletas se agotaron a nivel mundial durante este 2020, ¿no? La gente sí buscó otras formas de cómo moverse y de entender sus ciudades y ya no había de plano bicis, ¿no? Y bueno, y obviamente también muy importante la lucha por el transporte público.
3: Sí, claro, de hecho el transporte público fue clave para la revolución que nos platicaba Olin porque solo así se podía recuperar la ciudad. También otro aspecto toral fue el reorientar los recursos públicos al transporte colectivo, a la bici, a reconstruir y reacomodar las redes de trenes que ya había en ese entonces, reconectar las ciudades, en fin, hacerlas mejores lugares para vivir.
2: Pues para el próximo episodio vamos a adelantándole a los escuchas y las escuchas que vamos a dejar las ciudades atrás y nos vamos a ir a uno de los fenómenos humanos más comunes, pero que se estigmatizó y que se incrementó con los impactos de la crisis climática.
3: Sí, vamos a hablar de migración porque tanto México como América ya estaban siendo muy afectados por las consecuencias climáticas que amenazó la vida de millones de personas obligadas a migrar, estaban siendo expulsadas de sus propias tierras por un clima que ya no era el que conocían.
2: Y hubo también una parte política, ¿no? Alguien, gente, grupos que lo usaron de campaña para estigmatizar, alimentar el odio, el miedo de la gente... Cuando migrar siempre ha sido y siempre será un derecho. ¿no? Así que va a estar buenazo nuestro próximo episodio. No dejen de escucharlo donde quiera que escuchen sus podcasts. Esto fue 2050, el fin que no fue. Una producción de Esto no es radio. Somos Pablo Montaño y Violeta Meléndez. Y hasta la próxima.
0: 2050 El fin que no fue es un podcast conducido por Violeta Meléndez y Pablo Montaño. El relato futurista es de Francisco Piñón y la voz es de Verónica Alcaraz. La música es de Raliuga Aguilar. Lo encuentras en Instagram como Raliuga. Nuestro voluntario Luis Raúl López contribuye con producción adicional. Dirección Pablo Montaño. Mitzi Pineda es la productora asociada. Diseño sonoro, mezcla y producción ejecutiva de Fernando Micro Hernández. Este proyecto es apoyado por un fondo de la Fundación Open Society, administrado por el Centro para los Derechos Humanos Aplicados de la Universidad de York en el Reino Unido, Arte más Activismo contra la Represión en los Tiempos de las Crisis del COVID-19. Antes de que te vayas, te invitamos a que escuches el tráiler de un podcast de la familia Esto no es radio. Y suena así.
4: Es más, se lo decimos con todas sus palabras Ya no haga caso a Hugo lópez Gatel. Usted
0: diga cuál artículo y yo renuncio a
2: la gobernatura. Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna
0: Fuera de la tribu El podcast de comunicación política Aquí vamos del ¿Qué se dice? La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio Al cómo No me gusta mucho el modito Y por qué Muchos dicen que el PRI es el culpable de todo. Con Nacho Dávalos. Como partido, lo que deberías tener es una postura contundente. Y Alberto Pimienta. Eh, donde toda la clase política está involucrada en negocios, o sabe algo, o fue cómplice, o fue testigo. Fuera de la tribu. Un podcast de Esto no es radio. Todos los miércoles, donde sea que escuches tus podcasts. Contamos historias de cuerpos que resisten. Seguimos poniendo mi cuerpo.
3: Si lo dices porque a ti no te tuve miedo, no te tengo miedo ni a ti ni a nadie. Ustedes los matan por nada. Si yo pierdo la vida defendiendo mi familia, yo imagino que la vale, ¿no?
0: Cuerpos que cambian. Es muy fácil de entender. Vas a crecer. Y, y sientes que no lo estás haciendo bien. Te hace hasta replantearte si en realidad voy a ser suficientemente Bueno. Cuerpos que sobreviven.
1: Como por instinto fue eh, tirarnos en la arena y meternos abajo la, de la camioneta. Entonces, pasa el avión y vuelven otras explosiones. No recuerdo exactamente cuántas. Cuerpos que exigen. Y pisar eso está, y ¿no? que dice, híjole. Y estás ahí este, con el himno y todo, o que están dando la alineación, y volteas a tu alrededor y dices, así como nos están aplaudiendo. Si hacen mal malas cosas, nos van a luchar, nos van a gritar.
0: Historias de gente que pone el cuerpo, porque al final es lo único que tenemos. Esto no es radio. Historias para seguir viviendo, y acuerpando, y escuchando. Y
3: de repente encuentras un dolor muy grande en esa familia. Y amando. Y después supongo que por el miedo a que se pierda el clan,
0: y abrazando
3: adopta a un niño y creciendo siempre aunque yo diga que estoy cansada yo digo no yo
1: tengo que seguir luchando ganemos o perdamos pero yo digo yo sigo
0: esto no es radio